0: Den här veckan så fortsätter vi att prata med byggnadsinspektör Jenny Gremenius. Hon har en lång erfarenhet av att vara byggnadsinspektör och har jobbat i flertalet kommuner. Hon är brand och riskkonsult som brandingenjör och civilingenjör i riskhantering. Så har hon en bra bakgrund att vara byggnadsinspektör och kunna behandla de frågorna som kommer upp i ärendet. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Då har vi varit på arbetsplatsbesök och sen börjar huset bli klart. Och då är det massa papper som ska in till kommunen för att få slutbesked. Mm. Vad är det för och varför måste man skicka in alla de här papperna till kommunen? Syftet med de papperna är ju för att vi ska
1: se att det kan antas uppfylla kraven. Så det är lite det. Ofta är det ju sådana papper som man som här själv också vill in som ett kvitto på att Alltså entreprenörer har gjort det de ska. Så det brukar vara lite samma handlingar ibland. Och de handlingar som vi begär in, de har vi pratat om på det tekniska samrådet. Att de här ska komma in på slutet. Så då sitter man och diskuterar vilka handlingar behöver vi in. Kanske lite varför. Det blir ibland lite diskussioner om kravnivåerna och så. Så det har man ju med sig redan från tekniska samrådet och från startbeskedet. Mm. Och det, det kan man faktiskt också om vi går tillbaka lite till arbetsplatsbesöket så kan man redan där börja så här. Hur går det med de här intygen och handlingarna? Lite för att förbereda beställarna, framförallt om det är
0: en inför slutsamrådet. Vad händer om huset inte riktigt är klart? Kan jag flytta in ändå? Det blir lite på. Det finns något
1: som kallas för interimistiska slutbesked och det är att det finns lite brister som behöver åtgärdas för att man ska kunna anse att man har, har följt bygglovet eller uppfyllt alla krav. Men det finns inte risk för säkerhet, hälsa och miljö. Som i till exempel i vissa områden är väldigt viktigt vad det är för färg på fasaden. Och då kan det ju vara så att man, det är vinter, man kan inte måla. Men det är, huset behöver målas för att det ska anses uppfylla bygglovet. Då är det såklart att, då kan man ju skriva ut ett interimistiskt som man kan flytta in och ta i bruk. Man behöver inte stå och vänta på att det ska bli vår så man kan måla fasaden. Det kan ju kännas lite hårt annars. Det kan ju också vara så att man kanske gör olika etapper. Det kan ju vara har vi stora projekt trapphusvis. Då brukar det bli interimistiska slutbesked för den etappen. Det är trapphuset. Eller om man har byggt själv i två våningar men bara hunnit göra klart en våning. Då kan man också ta ut ett, ett interimistiskt slutbesked på just det planet. Men varför inte ta... Det andra planet är brukar till exempel. då Och då brukar ju vara det överplanet för det måste ju finnas så att man kan tvätta och laga mat och sådär. Alla de här basfunktionerna måste finnas till exempel i ett hus.
0: Just det. Men om mitt kök är lite försenat men jag har en diskbänk och jag har en spis. Får jag flytta in då ändå eller måste hela köket vara färdigbyggt?
1: Man måste ju ha lite diskbänk och inredningar, så det beror väl på lite vad det är som saknas. Det, det Just nu har vi ju lite brist att få fram kylskåp och frysar. Och då kan det ju vara att man stoppar in en tillfällig kyl och frys som kanske inte den man själv vill ha som beställare. Men den uppfyller ju kraven som vi ser, eller att man har en tillfällig spis inne. Så att det, det får man ta lite med, med sin inspektör på plats och gärna förvarna om det då innan slutsamrådet, om det är så att man inte att
0: det är saker som man faktiskt inte har fått levererade på grund av att det är brist. Just det. Men köksfläkten, kan man flytta in utan en köksfläkt? Nej,
1: den behöver ju finnas så att man får ut fett och lite fukt och sånt i
0: huset. Så det skulle jag nog säga att den behöver vara på plats. Och den är lite kopplad till OVK också. Mm ventilationskontrollen som man ska göra. Mm.
1: Och där kan det ju vara så att man inte kan nöja sig med en luftflödesprotokoll att man ser att det finns rätt liksom värden. Eh, men man kanske inte har kunnat göra en stor ovikon utan den gör man sen inför det slutgiltiga slutbeskedet.
0: Men man måste i alla fall ha en köksfläkt? Ja men det, man...
1: det skulle jag säga att man, man behöver ha så att man ändå har Det ska ändå vara ett fungerande kök att bo i. Eh, ja. Vattnet ska vara påkopplat och Ibland är ju inte toalettstolar och duscha på plats heller när vi kommer ut. Då får man kanske skicka en bild efteråt att det är på plats innan, innan man kan få ett beslut.
0: Just det. men om man har flera våtrum, en dusch och toalett och så har man ett badrum också. Mm. Räcker det att det ena är klart då innan man får flytta in? Om det är problem med leveranser och så. Ja eller? då räcker det liksom, för då, så
1: länge den funktionen finns i sitt hus. Om det nu är att man har byggt sitt egna hus. Så, så länge liksom basfunktionerna finns. Sen att kanske övervåningen är inte är klar eller att ja. det badrummet inte är klart. Så, så hård där vi inte. vill även inte vilja påstå.
0: Nej men vad skönt. Det kan ju vara bra ifall man eh, kommer på att det blev lite dyrt. Då kanske man väntar med det ena våtrummet mm. Eller att man inte känner behovet just nu. Och så mm. har man det som förråd så länge.
1: Och där skulle jag också vilja säga att jag pratar ju ganska mycket om, om bra dialog. Men hör av er innan eller när ni bokar in slutsamrådet och säger att de här delarna kommer inte vara klara. Men de här kommer vara det. För då kommer inspektören vara lite mer förberedd när ni kommer ut. Inspektören kan också säga att nej men så lite som du har tänkt färdigställa det är för lite. Det finns ingen idé att vi har ett slutsamråd för det är, det, det är för lite som kommer vara klart. Så att man inte har ett möte heller onödan och då kan man också diskutera lite vilka handlingar som, som faktiskt behöver vara framme. Så, så ta, ta kontakt med, med er inspektör och, och fråga vad, vad är minimum liksom för att jag ska kunna flytta in och kanske lite vad, vad det är det beror på och så där.
0: Men hur mycket av marken runt omkring huset måste vara klart? För pengarna tar slut nu så jag har inte råd att göra jordning ordning min tomt. Det, är det ju många som hamnar mm. i den situationen. Hur mycket runt omkring måste vara klart för att jag ska kunna flytta in i mitt hus?
1: Om man bygger helt nytt så finns det oftast inbakat i det ett marklov. För att man ska ha vissa marknivåer. Och då finns det ett lov på det. Och då kan ju inte marknivåerna skilja för mycket från, från lovet. För då har man ju inte följt det lovet man har fått. Så det är väl en sak att, att liksom beakta. Och sen kan det ju vara till exempel att om man är inom detaljplanerade lagt område så får man ju... Då brukar man i de flesta kommuner få höja marken plus minus en halv meter. Då kanske man inte kan ha lämnat kvar en jordhög på fyra meter bakom huset. För då ses ju det som en markförändring. Då måste man få bort den där jordhögen eller om tanken är att den ska spridas ut, ut på tomten. Sen brukar vi också titta lite då på när det inte är klart på säkerhet, säkerhet vid användning på tomt. Det får inte finnas risk för att man kan... Ramla ner eller slå sig eller råka gå ner i någon, någon brunn eller sådär. Så att det, det är lite saker att, att tänka på. Man inte är, gör det helt klart innan man vill flytta in. Som kanske kan komma lite att aha just, oj då måste man, det här behöver man också titta på eller säkra upp. Som man inte tänker på när man, om det är första gången man bygger. Så ta kontakt innan och förbered inspektören lite så tror jag blir ett smidigare slutsamråde.
0: Okej, okay. men hur långt innan jag vill flytta in i mitt hus behöver jag ha ett slutsamråd? Är det mycket som kan ta tid eller hur snabbt kan jag få mitt slutbesked av kommunen?
1: Vi brukar vi rekommendera i alla fall två, tre veckor innan man har tänkt flytta in. Och det beror på att det kanske går ganska fort för oss att skriva ett beslut. Men om det är så att vi upptäcker att det är någonting som behöver åtgärdas. Då kan ju det i sig ta lite tid. Så då brukar vi ändå rekommendera det för att det ska finnas tid för oss att personer i fråga åtgärder här. Men också sen för att vi ska hinna hantera det. För att ibland har vi väldigt mycket. Vi har ganska höga toppar ibland med arbeten. Innan inför jul, missommar semestrar. Då många vill flytta in. Och då tar det lite längre tid då för oss också att hantera besluten. Även om vi gör det så snabbt som möjligt. Så vi brukar väl ändå rekommendera två, tre veckor. Så behöver man inte ha stress själv. Det är inte rekommenderat, som, som någon gång har det väl stått en flyttbil utanför när vi är där på plats. Då kan det bli väldigt stressigt om det är så att man faktiskt inte kan ge ett slutbesked och det är ju så att man får inte ta det i bruk för att man har fått det skriftliga
0: slutbeskedet eller det intrimistiska slutbeskedet. Just det. Och då, då kan man inte ha ett slutbesked ena dagen och räkna med att man kan få flytta in nästa dag ifall inte inspektören har tid att skriva ut?
1: Ja. Eller om det är att det är någonting som saknas som behöver kompletteras med. Men ja, så jag tycker
0: att man, man ska vara besparad både sig själv och kanske inspektören lite stress. Och ta lite tid. Just det. Men finns det som det finns när bygglovet, då har ju kommunen tio veckor på sig att lämna ett bygglov eller ett mm. bygglovsbesked. Men finns det även sådana tidsramar för interimistiska slutbesked och slutpapper eh, och sånt?
1: Inget som är liksom skrivet eller bestämt, utan men det står i lagen att vi ska hantera det är ärende så skyndsamt som möjligt. Just det. sen har vi alla olika åsikter av vad som är en skyndsam hantering att det kan bero lite på storlek på ärenda och lite arbetsmängd och så, men eh, man får ja. väl titta på vad man själv kanske har tyckt var en skälig tid om man hade varit i motsvarande sits. Just det.
0: så ett par dagar eller tre dagar är ett minimum i alla fall att man från det, att allting ja. är klart och jag skulle säga om man räknar med en så tajt
1: tidslinje, då ska man nog höra av sig till sin inspektör och förklara hur läget ligger och ser om man kan förbereda någonting extra eller ja, för, att, för att det ska bli möjligt också kanske lite förbereda byggnadsinspektören och se om den, den kanske har möjlighet att skifla om lite i sitt schema. Men då måste man ju få veta det i god tid innan. Så återigen, jag tycker det mesta brukar lösa sig för man har, har en bra dialog och förvarnar och säger till. Och det kan också vara som man för att nej men det går inte då kanske man också man har så att tajtidning där man får räkna med ibland att, att det går faktiskt inte att få fram beslut på så kort tid.
0: Just det. Så man får vara lite respektfull också mot byggnadsinspektörens arbetsbelastning. Ja men det uppskattar vi. Vad ja, bra. Tack så hemskt mycket Jenny för att du har medverkat i podcasten Fråga byggkonsulten. Tack så mycket. Det här var sista avsnittet i min intervjuserie med byggnadsinspektör Jenny Gramenius. Jag hoppas att du har fått med dig lite kunskap om vad en byggnadsinspektör gör, vad dens roll är och vad ditt ansvar som beställare är i hela byggprocessen. Från det du tar kontakt med byggnadsinspektören inför ditt tekniska samråd –tills du ska få slutbesked för ditt projekt. I nästa avsnitt kommer hon dela med sig av några bonustips– –som är viktiga att tänka på för dig som beställare– –när du har kontakt med din byggnadsinspektör. Tyckte du om det du har hört? Tryck tumme upp och skriv en kommentar. Och dela gärna till dina vänner så att fler får ta del av min kunskap. Om du vill ha svar på en fråga, stor som liten, så gå till frågabygkonsulten.se. Du är aldrig ensam om att fundera på något. Vi hörs snart igen och mitt namn är Eva Karlsson.